0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui au 11e épisode, le 11e épisode de. Je ne sais pas si on dit l'11e ou le 11e ou au 11e, je préfère au 11e épisode de cette série, Mon Israël, qui va être assez longue évidemment, parce qu'il s'agit, si vous vous souvenez bien, et ça s'est arrêté il y a trois mois, au mois de juin. Avec les 10 de l'année dernière, c'était une émission où on m'a confié la, la possibilité, le plaisir, l'honneur de raconter la résurrection d'Israël vue par mes yeux et les yeux de ma famille. Alors, il y a eu déjà 10 émissions que vous avez pu réécouter d'ailleurs pendant l'été. C'est dans ces 10 émissions. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 10 émissions mais il y avait beaucoup de choses. Il y avait d'abord la présentation de moi, la présentation de mes parents, de mes grands-parents, de ma... mon arrière-grand-parent, car j'ai eu mon arrière-arrière-grand-mère et, grand... et mon arrière-arrière-grand-père qui vivaient déjà à Jérusalem et à Hébron au début du 19e siècle. Et il y avait une présentation à faire. Ensuite, il y avait deux sujets que je voulais... Vous faire connaître, c'est le droit du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et puis, une autre mission très importante, un autre sujet très important la difficulté de la relation des peuples d'Israël avec la terre d'Israël. Il y a une très grande difficulté, et je vous ai expliqué, vous savez que toute ma pensée, pas seulement dans le judaïsme, ailleurs aussi, est basée sur l'idée du père et de la mère, cette dualité. Dans le judaïsme, il y a une chose extraordinaire, il y a amour et rigueur, on ne peut pas envisager une réussite d'un projet qui serait tout amour, ni d'un projet qui serait tout rigueur. Il faut absolument qu'il y ait amour et rigueur mélangés. C'est pour cela que nous avons trois patriarches, et non pas un, Abraham représentant l'amour, Isaac représentant la rigueur, et Jacob représentant l'équilibre. Et nous avons toujours dans la vie, que ce soit pour un individu, ou que ce soit pour une nation, pour une société, nous avons l'image père et l'image mère. Ce qui ne veut pas dire le vrai père biologique, ni la vraie mère biologique, c'est la notion même des paternités et des maternités. Je vous ai expliqué que les peuples juifs étaient probablement les seuls peuples au monde à ne pas avoir une mère. Nous sommes un peuple de père, nous sommes un peuple qui n'a pas de mère. Voilà. Alors, évidemment, il y a une difficulté, mais qu'on peut surmonter, qu'il faut surmonter, il faut tout faire pour surmonter et tout cela. Voilà. Et ensuite, je me suis donné la peine pendant quelques émissions, pendant quelques émissions, de vous faire connaître un sujet que peu de gens connaissent, c'est cette vision juive de l'histoire de l'humanité et de l'histoire d'Israël à travers les six millénaires de l'histoire correspondant aux six jours de la création du monde. Alors dans Bereshit, dans Genèse, nous avons dans les récits de la création, il y a six jours de création, premier chapitre. Et puis, en face des de 16 jours de la création, il y a six millénaires de l'histoire et nos sages ont essayé de trouver des analogies entre les deux. Et il y en a, c'est magnifique, c'est vraiment très très fort. Et comme vous avez compris qu'au sixième millénaire, l'homme est né au sixième jour, le vendredi, l'homme a été créé le sixième jour. Donc, nous allons trouver la, la vraie histoire d'Israël maintenant, de l'homme et d'Israël au sixième millénaire. Je vous ai présenté tout ça. Parfois, c'est difficile. C'est un peu compliqué avec les chiffres. Mais j'espère, j'espère que vous avez tout compris, que vous avez tout saisi à travers cela. Et nous avons terminé donc les, les dix premières euh, émissions avec cela. Et vous avez pu les écouter, comme je vous ai dit, pendant l'été, on a fait une rediffusion de cela. Bon, maintenant, nous allons aborder une autre, une autre manière de voir la chose. Dans ce sixième millénaire, nous avons... Les couchers du soleil, 1240. Nous avons minuit, 1490. Nous avons le matin, 1740. Nous avons midi, 1990. Voilà les années qui correspondent à cette journée qui fait mille ans, à cette journée qui fait mille ans. Et maintenant, je vais aborder les sujets à partir de minuit minuit, pourquoi minuit? Parce qu'avant minuit, c'est la chute vers l'obscurité totale. Vous savez qu'au début du sixième millénaire, les débuts absolus du sixième millénaire, c'est pas marrant, c'est pas très sympathique, car c'est les brûlements du Talmud en place des grèves, place de l'hôtel de ville et à Paris. Maimonides meurt, on brûle le Talmud, et ensuite, pendant 250 ans, ça va de plus en plus mal pour le peuple juif en diaspora, en exil, des, on les chasse d'ici et de là. En Espagne, bien avant l'expulsion des juifs d'Espagne, ça va très mal. Pendant plus d'un siècle, ils sont très mal, les juifs, en Espagne, avant d'arriver à cette expulsion-là. Et quand nous arrivons, évidemment, quand nous arrivons enfin à 1490, donc 92, c'est tout, tout commence en 90, en réalité, exactement à minuit. On peut dire que ça n'a jamais été aussi noir que l'histoire juive n'a jamais été aussi triste et aussi noire. Ça va vraiment très, très mal. Mais, mais, il y a à minuit quelque chose qui est très intéressant. C'est si c'est le sommet de l'obscurité, c'est aussi le début du retour de la lumière. C'est tu sais, La sortie d'Égypte, ça a commencé un peu à minuit. C'est à minuit que Dieu a frappé les premiers nés d'Égypte pour démarrer le processus de libération Et eh bien, on peut dire, pareil, que 1490, c'était un moment horrible d'obscurité, mais c'est peut-être aussi le début du retour de la lumière pour le peuple d'Israël. Et la lumière pour le peuple d'Israël, ça veut dire quoi Ça veut dire quitter l'exil, quitter l'exil pour retourner sur sa terre, se rétablir en tant que nation, pour y réaliser la spiritualité qu'il faut réaliser une fois qu'on est réinstallé sur la terre d'Israël, au temps où on le fait. Vous savez, le judaïsme, c'est quelque chose qui doit évoluer. Comme toute tradition, il doit évoluer. Et il ne pouvait pas très bien évoluer pendant l'exil. C'était impossible. Et cette dispersion crée des situations pas favorables du tout à une évolution. Mais il fallait restructurer la nation d'Israël sur la terre d'Israël constituer un état-nation pour les peuples juifs pour pouvoir là-bas enfin commencer à réfléchir sérieusement sur l'innovation nécessaire pour faire du judaïsme la spiritualité du peuple juif et pourquoi pas du monde, de l'humanité car nous avons une grande mission qu'on oublie parfois. Nous avons une très grande mission. Cette mission consiste tout simplement à apporter la parole de Dieu aux nations, à l'humanité entière. Si on nous nomme dans la Torah Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres, c'est pour indiquer bien que nous sommes les enseignants de la parole de Dieu. À qui enseignons-nous À toute l'humanité. Nous jouons le rôle de Kohen, de même que dans le peuple d'Israël, il y a les Kohen, Lévi et Israël. Dans l'humanité, il y a les Kohen qui est Israël, il y a les Lévis que j'associe souvent avec la Grèce, avec la culture occidentale, et puis il y a l'humanité entière qui correspond à Israël. Vous voyez ce schéma Je voudrais bien que vous vous imprégniez parce que nous aurons l'occasion d'y revenir. Expulsion des Juifs d'Espagne. Quelques mots là-dessus. Une tragédie épouvantable, vécue comme une tragédie épouvantable. Pour moi, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vois l'expulsion des Juifs d'Espagne comme le premier événement, comme la nuit minuit en Égypte de la sortie d'Égypte, comme l'événement qui va déclencher les mouvements du retour des euh, des Juifs vers la terre d'Israël. Si vous regardez une carte et vous voyez l'Espagne et vous voyez que l'expulsion d'Espagne a envoyé les Juifs à travers le sud de l'Europe, à travers la France, à travers l'Italie, à travers les Balkans, à travers la Grèce, à travers la Turquie. Vers quoi Vers Israël, vers la Palestine. Et puis de l'autre côté, vous pouvez regarder vers le sud, nous sommes le Maroc, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte. Hop, on remonte encore une fois. Et il y a ce mouvement en tenaille qui va se faire par les par les... ceux qui sont expulsés d'Espagne, il y aura ce mouvement par le sud et par le nord qui montre son chemin vers où Vers l'est, vers où Vers Israël. Rabbi Yuda Lévi, vous vous souvenez Je suis à l'ouest et mon cœur est à l'est. Voilà ce qui va se passer. Et alors, premier événement pour moi, moi, moi absolument, capital, extrêmement important, essentiel, qu'est-ce qui va se passer sur la terre d'Israël immédiatement, pratiquement immédiatement après l'expulsion des Juifs d'Espagne Je vais vous dire ce qui va se passer. Un miracle. Un miracle, oui, absolument un miracle. Ce miracle s'appelle Tsefat. Safed, en Galilée. Tsefat. Il va se constituer à Tsefat. Une communauté juive incroyable, faite surtout par des juifs séfarades, c'est-à-dire par des juifs venus d'Espagne, les vrais séfarades, pas orientaux, qui viennent vraiment d'Espagne, de, par des juifs séfarades, qui vont s'installer en communauté, diverses communautés, qui vont s'installer à Sfat. Il y aura des Ashkenazim qui vont se joindre à eux. Parmi ces Ashkenazim, évidemment, nous aurons l'occasion d'en parler. Le Harizal, les Habits. Oui, Yitzhak, Rabbi Yitzhak, Ashkenazi, Rabbi Yitzhak, le Harizal, qui, qui est un personnage énorme, immense, gigantesque, dans la mystique juive et dans le judaïsme tout court, qui va jouer vraiment leur rôle très important dans le mouvement du retour du peuple d'Israël vers la terre d'Israël. Et c'est la première fois, après, depuis les temps des Romains, depuis les temps des Bar-Korva, que nous voyons une installation d'une vraie grande communauté juive sur la terre d'Israël, en, en train de vivre localement cette expérience du retour vers la terre d'Israël. C'est incroyable. Alors un jour, en jouant un petit peu avec les lettres, etc., comme j'aime beaucoup vous faire, utiliser cette technique de l'hébreu, de jouer avec les lettres pour trouver des sens, parfois c'est plus qu'amusant, même très sérieux parfois, je regardais les mots « tzfat » Et je me suis dit, ces trois lettres, Tsadi, Pei et Tav, à quoi peuvent correspondre ces trois lettres Tsadi, tout de suite, c'est Tzionut, le sionisme, évidemment. Et puis Pei, Pei, c'est un une lettre très importante qui est la première lettre du mot Pérouche. Tout le judaïsme est une affaire de Pérouchim, des commentaires. Les commentaires, c'est Pérouche. Alors nous avons dans les lettres Pei les mots Pérouche. Et puis Tav, pas besoin de chercher loin, Tav, c'est la Torah. Et eh ben j'ai pris l'habitude de lire ces miracles de Tzfat Tzfat Tzionut, Peyrouch Torah. Si vous voulez vraiment commenter la Torah au moment où nous arrivons dans ces minuit de l'exil, un moment tragique dans l'histoire d'Israël, absolument tragique, c'est vraiment la vraie le vrai commentaire de la Torah c'est le sionisme. L'idée sioniste, l'idée du retour vers le Sion, c'est ça qui est la meilleure façon d'interpréter la Torah, car sans cela, le judaïsme risque de se perdre. Ça prendra des siècles, mais il risque de se perdre. Et pour injecter cette dose de vitalité essentielle pour refaire revivre et le peuple d'Israël, et la spiritualité d'Israël, c'est exactement ce moment-là, minuit du sixième millénaire, 1490 et les années qui suivent. Et voilà, nous sommes donc arrivés à Tzfat, et nous allons voir qu'est-ce qui se passe à Tzfat maintenant. Racontons un petit peu la vie à Tzfat à ce moment-là. Peut-être avant, je vais vous, je vous donner peut-être un petit, un petit programme de ce qui va suivre, peut-être après, vous allez voir. Et nous aurons évidemment à parler après Tzfat, qui est au XVIe siècle, nous allons parler du XVIIe siècle et surtout de des personnages essentiels au, au XVIIe siècle dans l'histoire juive. D'un côté, Shabet Haïtsvi et, et de l'autre côté, Spinoza. Influence considérable sur la vie juive. Et puis ensuite, nous, nous passerons évidemment nous passerons au, lama, au matin à partir de 1740 avec des personnages encore extrêmement importants. Le Becht, le créateur du chassidisme et les Garons de Vilna, les Mitnagdim et aussi les lumières avec Mendelssohn en Allemagne, Moïse Mendelssohn en Allemagne. Vous voyez, comme ça, nous allons nous approcher de, de l'essentiel, c'est-à-dire du 19e siècle, où les choses vont commencer à devenir réellement réelles, et où il y aura franchement le début de la vraie résurrection. Bon, alors je reviens donc à Tzfat maintenant pour vous raconter un tout petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe à Tzfat. Alors d'abord, il y a un ensemble de communautés, il n'y en a pas une. Il y a une communauté et ce qui caractérise évidemment à ce moment-là, dans l'histoire juive, ces communautés-là, c'est le côté religieux. Ce sont des communautés à 100% religieuses qui sont réunies autour de la synagogue, autour des synagogues, un groupement comme ça, pour servir Dieu. C'est ça leur but. Et servir Dieu de la meilleure façon possible. Ils prennent des coutumes, ils font des tas de choses, vous ne savez même pas beaucoup de choses que vous connaissez du judaïsme aujourd'hui viennent de là, et je vais vous donner une liste de choses qui ont déjà été créées là-bas, pas tout tout de suite, mais enfin il y a un certain nombre. Alors ce sont des coutumes parfois qui vont être acceptées par toute la diaspora d'Israël. Mais non, il y en a aussi qui vont rester uniquement des coutumes locales pour certaines personnes et pas d'autres. J'en ai un exemple. Il y a par exemple à Sfat, une communauté dont le but principal, et à la sortie de Shabbat, de se donner comme rôle de chanter et de danser pour réjouir les jeunes couples mariés. Extraordinaire. Les samar khatan de Kala. Voilà le but de ces gens-là. Tous les samedis soirs, à la sortie de Shabbat, après l'Avdala, ils vont se donner la peine d'aller chercher les jeunes couples mariés, les khatan et les kala, pour les réjouir. Est extrêmement important. Autre chose, alors celui-ci que tout le monde connaît aujourd'hui, et tout le monde connaît d'une manière remarquable, c'est quoi C'est Kabbalah Shabbat. Kabbalah Shabbat. Qui ne connaît pas Kabbalah Shabbat Quel juif aujourd'hui dans le monde ne sait pas ce que c'est que Kabbalah Shabbat Dites-vous qu'avant Tsfat il n'y avait pas de Kabbalah Shabbat. Pas réel. Et à Tsfat il y a eu cette Kabbalah Shabbat où les enfants de la communauté tous les vendredis après-midi, donc vers la fin de la semaine, sortent dans le champ pour recevoir Shabbat, tous habillés avec des vêtements de Shabbat. Il y a une autre façon de le faire, certains qui s'habillent de blanc, qui s'habillent de blanc, pour aller accueillir Shabbat à l'extérieur, ils lisent les psaumes, Adonai, Benei et puis ils commencent à utiliser ces poèmes que nous connaissons tous maintenant par cœur, les Chadodi. Ils chantent les Chadodi, les Kratkala, Pene Shabbat, les kabela. Et puis, ensuite, la récitation, évidemment, de, du psaume, Mizmor Shir, Ha Shabbat, 92. Et ils terminent tous par des grands cris boy khala chala, boi viens la fiancée, viens la bien-aimée, viens l'ami. Autre chose que nous pratiquons maintenant de plus en plus, et je ne dirais pas seulement nous pratiquons de plus en plus, mais en Israël aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de laïcs, des gens qui se définissent comme non-religieux qui les pratiquent, c'est Tikkun Leil Shavuot. Tikkun Leil Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait les soirs de Shavuot On fait les repas, on fait les kiddush, les repas, et qu'est-ce qu'on fait après mais on se réunit dans des synagogues, on se réunit chacun dans sa synagogue ou dans, une, dans un lieu commun, n'importe où. On ne dort pas toute la nuit et puis on lit les textes juifs de toute l'histoire. Torah, Nevi'im, Ketuvim, Mishnah, Zohar, Talmud, Rashot, etc. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à Tzfat Une fois que la nuit allait se terminer, ils allaient faire la tevila dans le mikveh, dans l'eau, pour se purifier avant de faire la prière de Shacharit. Extraordinaire. C'est vraiment incroyable. On raconte l'histoire d'un personnage, il s'appelait Avraham Halevi. Abraham Halevi, qu'est-ce que faisait Abraham Halevi Chaque minuit, minuit, il tournait dans la ville et puis il criait. Il criait avec une voix déchirée. Levez-vous en l'honneur de l'Éternel et que son nom soit béni, car la chérina est en exil, car notre temple a été brûlé par les feux et parce qu'Israël est encore dans de grands problèmes. Voilà. Alors il allait chez chacun des gens de sa communauté, les appelant par son nom, et il ne bougeait pas de la maison où celui-ci habitait, de sa fenêtre, jusqu'à ce qu'il l'ait vu lever. Et puis, une heure après, une heure après, la ville se remplissait de voix qui chantaient qui des Mishnayot, qui des Zohar, qui des Midrashim, qui des Psaumes, qui des prophètes, etc. Et puis, il y avait des gens qui prenaient la parole pour parler, pour et Tchouva, que les gens reviennent vers Dieu pour essayer d'améliorer la situation du peuple juif qui était vraiment au fin fond de son exil. Ils se sentaient les portes, les portes drapeaux, en quelque sorte. Ils étaient les premiers à revenir vivre sur la terre d'Israël. Extraordinaire, j'aurais voulu vivre à Tzfat à ce moment-là. Vraiment extraordinaire, et incroyable. Et puis, ils avaient aussi une mode spéciale à Tzfat, je ne peux pas vous dire exactement, je ne comprends pas exactement de quoi il s'agit, mais c'était une mode et des cheveux, les péotes, vous savez, les cheveux qui se trouvent devant l'oreille, qui se trouvent au-dessus de l'oreille ou devant l'oreille. Il y avait une manière spéciale de les couper et pour indiquer parfaitement bien qu'on n'est pas seulement juif, mais qu'on est des aussi. Et puis une autre coutume que nous connaissons moins bien aujourd'hui, moi je dois avouer, je connais très très bien parce que j'ai instauré un rituel, ce jour-là, pour qui veut. Yom Kippur Katan. Qu'est-ce que c'est Yom Kippur Katan Yom Kippur Katan, c'est la veille de Rosh Chodesh. Le 29e jour du mois lunaire. Tous les mois, au 29e jour du mois lunaire, c'est un jour spécial. Il y a quand même une chose à comprendre. C'est Yom Kippur Katan, veille de Rosh Chodesh, est vécu comme un jour triste. Yom Kippur lui-même est un jour heureux. Le terme Yom Kippur Katan est certainement en rapport avec le jeûne qu'on s'impose ces jours-là. C'est à cause du jeûne qu'on appelle ça Yom Kippur Katan. Parce que des points de vue de l'esprit de cette journée, ça n'a rien à voir avec Kippur, pour la simple raison, évidemment, que c'est une journée triste et que Kippur est une journée joyeuse. Mais il y a quand même quelque chose qui associe, c'est le pardon des péchés, Rapparat Pécha. C'est-à-dire un moment de faire le bilan du mois. Comme le vendredi, vous verrez, je vous verrai la semaine prochaine, je vous raconterai la semaine prochaine comment ils vivaient vendredi soir dans ces communautés d'Esfad. Alors, Yom Kippur Katan, pourquoi je dis que je le connaîtrais très, très très bien Au moment de la guerre du Golfe, en 1991, quand j'ai, sous l'influence des CNN, où on montrait ce qui, arrive, ce qui arrivait à Tel Aviv, à toute la Terre au même moment, je pensais brusquement que c'est vrai que et les juifs ne font pas leur prière en même temps. On ne fait jamais la prière en même temps, puisque à et à New York, on ne fait pas Shacharit au même moment, on ne fait pas Shabbat, on ne commence pas Shabbat au même moment, etc. Et j'ai dit, pourquoi ne pas faire quelque chose qui unirait tous les juifs de la terre au même moment Et c'est là où j'avais proposé de faire une fois par mois, une fois par mois, et à 5 heures du matin, GMT, car c'est le seul moment, la seule heure où tous les Juifs de la Terre se trouvent à la même date. À la même date, vous savez, c'est important à comprendre hein, que pour trouver que tous les Juifs se trouvent à la même date, il faut il y a une heure précise. C'est pas n'importe quand, c'est 5 heures GMT, tous les Juifs au même moment, et se mettre debout, se diriger vers Jérusalem pour lire les psaumes. Et 122, qui est le psaume de Jérusalem, et j'ai proposé ça, et à la radio, pendant quelques temps, tous les, tous les mois, en séjour de Yom Kippur-Katan, que j'ai choisi pour indiquer bien le mois, Yom Kippur-Katan, c'était une façon de regarder Jérusalem en citant le psaume 122, et pour associer tous les Juifs dans une prière au même moment. La onzième, le onzième épisode, donc, de « Mon Israël », ces termes-là, nous allons reprendre notre histoire de ce miracle de Tzfat, mercredi prochain. À mercredi prochain. RCJ.